0: Fala na sua Havaiana, muito boa noite, estamos aqui para mais um programa, dessa vez uma entrevista muito legal, muito especial aí com o nosso zagueirão, cria da base, manezinho da ilha, Felipe Silva, mais conhecido como Ulipe, e tô aqui, eu, Matheus Cideles, na companhia de outros dois Felipes também, o Felipe da Costeira e o Felipe Leite, que hoje os seus vulgos vão ser Costeira e Leite, para não ter confusão aqui. Então, muito boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Muito boa noite aí, Costeira, Felipe. Uma boa, muito boa noite ao Olívia também.
1: Boa noite, boa noite.
0: E quero dar boa noite aí para todo mundo que está chegando. A gente atrasou um pouquinho porque teve um problema na nossa vinheta. E Então, eu quero dizer que esse programa aqui é patrocinado pela Serviconte. Há 26 anos contabilizando sucesso. Serviço de contabilidade para você aí. Chegando no final do ano, precisa de um contador aí para declarar seu imposto para criar uma empresa ou alguma coisa similar. Então, contrata lá os serviços da, do Sérgio da Serviconte e também patrocinado pela Leão Sports Shop. Chegando o Natal aí, você quer dar um presentão para alguém, uma camisa do Havaí, um agasalho, um calção, algum item do Havaí. Cara, esse presente é sucesso. Então, passa lá na Leão Sport Shop e adquira o seu presente. né? Quem sabe um dia o Lipe dá um autógrafo aí na sua camisa.
1: Com certeza, né?
0: Lipe, boa noite, cara. Como é que tá aí?
1: Boa noite, boa noite. Tudo certo? Queria agradecer né, pela oportunidade de estar aqui no podcast de vocês. Né? Com certeza, para mim, é uma oportunidade muito grande, porque é, a, gente, a gente entrou agora na, no meio do futebol né, profissional, começando a ter mais oportunidades. Então, com certeza, essas experiências são muito importantes a carreira
2: do jogador.
0: Isso aí. Também quero dar boa noite aí pro Costeira. E aí, Costeira, como é que tá?
2: Fala Fidelis, boa noite, boa noite, Felipe, obrigado pela presença de estar aqui conosco. né? Quinta-feira véia, a gente aí uhum. comemorando uma vitória da seleção brasileira. Enfim, obrigado uhum. por estar disponibilizando seu tempo aí. O Felipe Leite, boa noite também. Bem-vindo ao seu canal, cara. <risos> Enfim, a toda a audiência que está ouvindo a gente aí vendo. É, vamos falar um pouquinho aí é, da tua vida profissional, da tua história, de tudo que tem acontecido contigo nesses últimos meses aí, e parece que agora chegou o teu momento, né?
1: Com certeza, né? A minha história, eu comecei aqui jogando no meu bairro mesmo, né na Cachoeira do Bom Jesus, norte da ilha, e fui evoluindo, né fui nas escolinhas, fui evoluindo com o professor Vado, professor Kleber, tudo aqui do meu bairro. Então, até o momento que eu cheguei, tive a oportunidade de fazer uma peneira no Havaí. E fui, como todo garoto sonhador, né? Dei meu máximo, é, batalhei e recebi que fui aprovado. Aí, é, fui, fiquei na base, joguei bastante no futsal, no campo e, e intercalando, né? Porque tinha, naquela época a gente tinha o um futsal, e jogava no sub-11 e intercalava com o campo. E assim eu fui crescendo, né? Dentro do Havaí. E fiz minha base toda, 10 anos de, de Havaí, né, fiz minha base toda e até chegar esse momento que eu tô vivendo agora aqui na equipe profissional, né? com certeza é a realização de um sonho. Boa
3: noite, Lipe, agradecer aí pela tua participação e antes de começar aí a falar mais sobre tua carreira aí como jogador, queria saber mais da vida pessoal, acho que o pessoal tem curiosidade de saber se tu tem algum hobby, outras coisas que tu gosta de fazer além de jogar bola.
1: Ah, eu gosto bastante de estar com a minha família, né? de estar com meus amigos, e tipo, porque como a, a carreira do jogador é bastante, a gente vive bastante no clube, então quando a gente está em casa, a gente se sente mais é, confortável com a família, com os amigos, e é isso que eu gosto de fazer, assim, é, junto com eles, né? comemorar quando tem que comemorar, é, também focar quando tem que focar, e é isso que eu gosto de fazer.
0: E seguindo nessa linha também aí, o que que tu gosta de fazer e etc. Cara, o que que tu, tu costuma fazer na concentração? Quem que é o quem que são os teus maiores companheiros lá, os caras que tu mais passa tempo? O que que vocês fazem assim para para se entreter, principalmente em viagem? E tens alguma Sim. história engraçada aí desse ano ou da base aí para contar com algum deles?
1: É, tô engraçado, não não me lembro agora no momento. Não, mas é na concentração a gente procura né ficar ali conversando sobre o jogo é, conversando sobre o atleta que a gente um exemplo eu como sou o zagueiro vou marcar né a gente conversa bastante sobre sobre os atletas das outras equipes também para a gente conseguir chegar na hora do jogo e estar tá mais preparado né e aí já concentrei bastante, com bastante jogadores porque é, como eu tipo eu ia para alguns jogos depois não ia então é, foi variando bastante os meus companheiros de quarto. E todos me. Já fui dos mais experientes, com os mais jovens, e todos sempre foi muito bom. Foi o momento que a gente tipo, conseguiu se conectar mais, conseguiu se conhecer melhor, né? Que às vezes no treino a gente não não consegue trocar uma ideia mesmo. É, só duas pessoas ali, quando tá no quarto, consegue se conhecer melhor, saber da vida um do outro, né? Então acho que isso é muito importante.
2: Fala, ah, eu só queria perguntar assim, você falou que saiu ali, foi da Cachoeira, né?
1: Isso.
2: E quem que enxergou o teu talento, assim, como é que foi... A... Ah, não, pô, mas aquele moleque lá pode render bons frutos, pode, pode é, ser um jogador profissional de futebol. Quem foi uhum. o cara que enxergou? Como é que foi a saída para para ressacada? Né? Você falou aí uhum. de uma maneira, né, se pulou foi rápido aí, mas a gente quer saber Sim. mais um detalhe, como é que foi isso aí de sair ali da cachoeira, quem que enxergou isso, como que foi feito, como é que você, quem te achou, como é que você foi parar na ressacada, enfim.
1: Uhum. É, como eu falei ali, né, mas quem me incentivou a jogar futebol foi meu pai, né, desde pequenininho, de, desde quando eu era criancinha, sempre me deu a bola ali para me brincar, para mim de pra mim ser assim, um esporte ali, né, para me praticar, e eu sempre fui gostando, sempre fui é, querendo aquilo ali mesmo para mim né? daí eu quis entrar na escolinha e peguei o amor por aquilo ali, então é, eu fui, fui cada vez me aprimorando melhor, aí os, os meus treinadores aqui do bairro viu que eu tinha uma, uma capacidade boa, né, e que poderia estar tá fazendo um teste no, num clube para eu evoluir cada vez mais e seguir mesmo essa carreira, né e foi os meus treinadores mesmo que levaram, falaram com os, com os coordenadores do Havaí para me ter uma oportunidade mesmo para ir lá fazer uma peneira e ver como que eu ia me sair, né? Chegou lá, eles viram que eu tinha qualidade e conseguimos sair bem e passar na peneira. Eu queria
3: saber mais como é que foi essa peneira e tal, que o pessoal que nunca fez como eu e o resto da galera que acompanha sempre tem essa curiosidade de saber como é que é uma peneira, como é que foi? Se foi tu e mais outros amigos? Quantos jogadores que eram?
1: É, aqui a gente, o meu treinador aqui do bairro levou eu e mais uns, uns amigos que jogava comigo aqui na escolinha para fazer essa peneira, né? E daí tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? E lá eles vão analisando para ver quem vai saindo melhor para depois passar a treinar, fazer um teste com o um grupo também, né? O grupo que já estava treinando realmente no Havaí. Então eu fui, fui bem nessa peneira e depois fui passar esse teste com o grupo. E eles me aprovaram também depois junto com o grupo.
3: Quantos Quanto... anos tu tinha? E, Isso, e que... se tinha, quero... quando tu chegou lá, tinha mais alguém que, que é mais famoso, agora virou profissional, que, que é amigo teu até hoje?
1: Tinha, tinha. É, tinha, tinha o Arthur, né e o Arthur Chaves. Tinha o Bebê, que hoje joga futsal no Corinthians, saiu do, do campo, ele joga futsal no Corinthians, foi campeão agora da Liga de da Liga Futsal, né? E tinha, um, tinha uns, uns amigos meus aqui do, do bairro também, e foi, e foi, cada vez vai se espalhando, né? Vai um para cada canto, um segue um rumo da vida, e assim vai, né? E eu fui eu cheguei lá com 10 anos de idade. Tinha 10 anos.
0: Cara, 10 anos, é muito novo, né? É, cara, assim, né, é, a gente sabe que no futebol muita gente entra, né, em peneira, começa ali na base e são poucos que realmente conseguem chegar no profissional, ter uma consistência ali na carreira. É, eu queria saber, cara, assim, qual foi o momento que tu realmente percebeu que, cara, vou conseguir me tornar profissional, realmente vou, vou ser um profissional do futebol, quando que te deu essa, essa maior confiança? assim?
1: Ah, eu acho que eu sempre tive esse amor. Eu nunca pensei em um plano B, para falar a verdade. Eu é. sempre quis isso para mim, desde o começo. Então, eu batalhava todos os dias, eu tinha isso na minha mente, que eu, eu vou ser, entendeu? Eu vou ser um jogador profissional. Então, não tinha outra coisa que passava na minha mente. Então, eu ia treinar, dava o meu melhor. E, e eu sabia que o um momento ia chegar. Eu tinha que estar preparado, eu tinha que treinar, dar uma melhor cada dia, mas eu sabia que meu momento ia chegar, entendeu?
0: Entendi. Aí, cara, é... como que foi assim o... a questão com a tua família, assim, teus pais te apoiaram bastante? Como é que foi isso, assim? É... Eles, é... porque tem essa preocupação, né, dos estudos? Tu conseguia é conciliar muito. de boa, assim, com os estudos? Como é que foi isso, assim? É ruim.
1: Ah, para falar a verdade mesmo, eu nunca fui muito desse lado de estudo, né? Então, mas meus pais sempre me incentivaram né? a estudar, a dar o meu melhor no, nos dois, né? Que eu tinha que dar o meu melhor tanto na escola como no futebol. Mas eu sempre fui, gostei muito de futebol, então, meu meu principal objetivo era o futebol, né? E, então, eu, eu dava o meu melhor naquilo, né? Não, tipo assim... É, outras coisas assim eu meio que deixava de lado e, e dava o melhor na, no futebol mesmo.
2: Ô Felipe, é, ali na Cachoeira, você treinou ali com o Kleber no Grêmio Cachoeira ou na Mocan?
1: Não, o Kleber foi na Mocan, que é nas vezes é do lado, né? E o, o Vado foi na Cachoeira.
2: Ah, legal, cara, legal. E, bom. Uh, não sei, Felipe, tem mais alguma pergunta para fazer aí, seguir? Tenho,
3: tenho. Queria saber, na base do Havaís, se tem alguma história marcante, assim, a principal, que, que te lembra, assim, quando tu pensa na tua trajetória ali na base, um momento marcante, alguma amizade, alguma história engraçada. Pode ser com o Arthur, uhum. que ele, ele ficou de mandar a uhum. pergunta, só que agora ele não me mandou, esqueceu. Depois ele vai ficar devendo. Uhum. Queria te contar uma história tua engraçada, me chamou aqui até uhum. sorte que ele, ele não mandou
1: porra, me salvou não, não, mas o, é, o Arthur foi um cara que desde o começo né? a gente sempre se deu bem a gente jogou bastante tempo junto no futsal e foi criando uma amizade né, que graças a Deus a gente conseguiu levando isso e os dois conseguiu chegar no profissional né, da Bahia então isso é muito marcante e ah, tem várias amizades no futebol a gente constrói uma amizade muito pura muito verdadeira, né, porque a gente convive todo dia junto, então vai se tornando uma coisa muito forte, né?
0: O papel aí estava mutado, desculpa aí, pessoal. Felipe, antes de prosseguir para a próxima pergunta aí na, na nossa resenha, eu quero passar aí o recado da galera que está assistindo a gente aí. O Diego Canhete foi o primeiro a comentar, mandou um salve de presidente Getúlio a toda a nação vaeira jamais estará hoje só. Tu, por acaso, conheces a cidade de presidente Getúlio? cara, a gente a, a gente também só foi eu pelo menos, né? não sei o, o Costeira e o Leite, mas eu só fui saber da existência dela por causa do Diego Canhete que sempre mandava um salve um salve de uhum. lá então, um grande abraço aí pro, pro Diego Canhete, o Anderson Florencio tá falando, grande zagueiro o Thiago Ninho uhum. tá falando, Lipe, sou teu fã desde o catarinense, queria que você tivesse mais oportunidades o Geraldo é.
2: Pode falar, o, pode falar. O... Vai lá, é, vai lá,
1: fala. Sobre a oportunidade Catarinense, né? Eu sabia que era difícil, porque a gente tinha uma, uma zaga como o Betão Alemão, que os caras experientes, né? Que era difícil eu, eu me eu me infiltrar, né? Na. junto com eles. Então, eu esperava o um melhor momento, sabia que uma hora ia ter minha oportunidade. E eu tava treinando, me preparando para a oportunidade. E. E eu acho que eu me desempenhei um bom futebol na, na minha estreia, né? Isso me fez ganhar confiança para agora nos jogos da serial também já estar tá mais tranquilo, mais confiante. Pois é, é, a tua
0: estreia foi contra o Concórdia, certo? Isso. Pelo que eu lembro, né? Então, cara, sobre esse jogo aí, é... era um momento assim delicado do Havaí. É... O Havaí precisava vencer aquele jogo na marra. E foi a tua estreia como, como titular? Né, do Havaí. Cara, como que tu tava para esse jogo, assim? Estreando na frente da torcida, em plena ressacada, com o Havaí ali com perigo de, de cair para uma segunda divisão do Catarinense, caso perdesse aquele jogo, né? Puder, ia ficar muito complicado. Como que tava teu coração assim, cara?
1: Ah, com certeza ele tava um pouco ansioso, né? para tentar desempenhar o um melhor futebol, porque que saber da, da situação do Havaí. Mas, ao mesmo tempo, eu já vinha trabalhando o meu meu psicológico para quando chegar esses momentos eu tava bem preparado, eu tá tranquilo eu tá confiante então eu acho que isso me, depois que a bola rolou ali, eu acho que me deu um... uma relaxada e eu consegui desempenhar um bom futebol entendeu é... eu acho que eu já vinha trabalhando isso há bastante tempo
2: o Felipe, foi fazer alguma pergunta? Ô Fidelis
0: Não, não, pode
1: falar
2: Eu só queria, aproveitando essa questão da oportunidade nós vimos o Arthur Chaves tendo oportunidades no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e você né, ficando mais à parte, né? Uhum. E o Arthur foi embora e aí só, você só foi aproveitado, vamos dizer assim, mais no final do campeonato, onde demonstrou todo o teu, teu valor, inclusive fez gol no Maracanã e tudo isso. Mas eu queria saber como que o Havaí trabalha e como que você trabalhou isso dentro né, do teu profissional, dentro da tua cabeça, saber que um colega teu de trabalho, que está praticamente, saiu da, da mesma base ali, conseguiu alçar um voo alto e você ainda continuou dentro do Havaí esperando a sua oportunidade. Como que é esse momento aí de, uhum. de transição entre ter um colega seu voando e você ali na pista de pouso esperando para conseguir voar também? Sim,
1: sim. sim. Ah, eu fico muito feliz, né, como eu conheci na trajetória do Arthur, ele é um cara muito merecedor, então eu sabia que eu ia ter oportunidade, então eu fico muito feliz ah, e eu, né? eu, eu eu também se reconhecer o, a qualidade dos meus companheiros, né, que estavam naquela, naquele momento, então acho que a gente não pode torcer contra e tal, então a gente tem que é, ficar feliz pelo, pelos companheiros e, e esperar a oportunidade, porque o futebol é muito rápido, né as coisas mudam muito rápido, então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar treinando no dia a dia ali, sabendo que a oportunidade vai chegar e tem que estar preparado para desempenhar o um melhor. Então é isso que eu botava na minha cabeça, né? É isso que eu trabalhava na minha mente todos os dias, para mim, quando tivesse oportunidade, eu estar bem preparado.
3: o Felipe, tu jogou contra o Concorde, depois com um longo período, sem, sem jogar, acho que foi com a URT, foi a tua estreia, depois contra o Concorde como titular, e não, não,
1: depois. Não. Foi o Concórdia, foi a Concórdia. estreia. E depois e, o RT. Uh
3: -huh, no, final, no finalzinho ali, pra, pra segurar. É, e... foi,
1: foi. minutinhos.
3: <risos> ele é aquilo lá, porra. Se o Douglas não salvasse ali. Ele... Porra, verdade. É, depois só foi jogar ali contra o Santos, bem mais pro final. E queria saber como é que é pra um jogador ficar um longo período aí sem atuar? Como é que foi o o teu mental, né, de saber esperar o teu momento Sim. e continuar trabalhando, e, e deu para ver que tu continuou trabalhando firme, sério, porque tu até foi eleito pela gente o melhor em campo disparado naquela partida contra o Santos, assim, anulando um dos principais atacantes do Brasil hoje, que é o Marcos Leonardo, né?
1: Uhum. Não, então, é, como eu falei ali, né, é, eu tenho que saber esperar a oportunidade, e os profissionais da Bahia também vinham conversando bastante comigo, que era para mim trabalhar, que era para me seguir firme, que uma hora ia aparecer e também é, me deram as oportunidades de jogar com o sub-20, né, para mim pegando minutagem, para quando tivesse a oportunidade eu estar tá bem preparado e mentalmente, fisicamente. Então eles deram esse suporte também. Cara, voltando um pouquinho lá no
0: Arthur, vocês têm bastante semelhança, né? Além da posição, são novos, é, são manezinhos da ilha. É, hum. Eu vou até retroceder um pouco no tempo, assim. Cara, tu, quando tu era moleque, assim, não que não, ainda não, não, não que não, que deixou de ser, né? Pô, tu, é, tu é muito novo, não sei se é o mais novo da mesa aqui, não sei quem que é mais novo, se é, se é tu ou se é o, se é o Leite, né? É, ele é, é, é
3: 2002, pô.
0: Cara, 2002. É. <risos> Cara, é muito engraçado porque né, eu, cresci, eu cresci acompanhando o futebol e a gente sempre, sempre viu os jogadores como, como, como mais velhos, né? E hoje, hum. ao contrário, a gente vê jogador mais novo, né? Em 2002, enfim, eu já tava jogando.
2: saltando banco na costeira.
0: <risos> eu queria saber, cara, tu chegou, tu, tu ia na, na ressacada, assim, como torcedor? Tu, tu ia na arquibancada, assim? Como é que, como é que foi essa tua história com o Havaí, assim, desde lá de, de antes, assim, de, de ser jogador e tal?
1: Sim, sim, com certeza, né? A minha família é bem repartida, porque, como toda família na ilha, eu acho, né? Tem um lado Figueirense, tem um lado Havaiano, mas é, meu pai é havaiano, minha mãe é havaiana, então desde pequenininho eu sempre frequentei a ressacada, sempre tive nas finais, né? então eu sempre fui fanático pelo Havaí, né? E defender o clube que eu, que eu torço desde pequenininho com certeza se torna uma emoção muito maior, né?
0: Cara, e voltando ali pra, de novo para a Série A, né? para a tua estreia, os três jogos, eu queria saber, cara, é, tu jogou no Catarinense... Depois tu foi jogar numa série A já como titular, né? Tu, tu, tu as duas vezes tu, tu entrou já direto como titular, né? Tanto no catarinense quanto na série A. Aí eu queria saber, cara, qual foi a maior diferença que tu sentiu quando tu entrou num, num campo numa série A de, por exemplo, marcar um Marcos Donato da vida, né? Os atacantes do Flamengo, um Mendonça, um Vina, né? um Gabigol. E, e qual desses e qual dos atacantes que tu marcou assim que te deu mais trabalho, cara?
1: Hum. Ah, é... Como eu falei ali, eu vim me preparando bastante, então eu acho que, com certeza, né, do Catarinense para uma Série A tem bastante diferença de nível, né, mas no Catarinense, por ser o meu primeiro jogo, eu acho que eu estava mais ansioso, eu acho que eu estava, querendo, um pouco mais nervoso, e na Série A eu já tinha me preparado mais tempo mentalmente também. E eu acho que, acho que o treinador... O... O atacante mais difícil que eu joguei mesmo, no, no momento, sim, eu achei que foi o Marcos Leonardo, assim, que sofreu mais um pouco né, do, dos três times que a gente jogou. E o Jô também, por, por ele ser, por ser alto, eu acho que incomoda bastante também. Sim, Mas sim, sim. eu acho que uma Série a, o nível é bastante alto, então o cara tem que estar sim, atento sim, o tempo sim. inteiro. né? Vários detalhes, porque qualquer detalhezinho já, já, pode, já pode dar ruim.
0: A maior diferença, tu diz, assim, que é a velocidade do jogo?
1: É, velocidade... Eu acho que os caras, os caras erram menos, né? Eu acho uhum. que eles são mais completos, assim. Uhum. Tem que estar mais ah, atento. Com
2: certeza, com certeza. Ô, Felipe, e... Falando de Maracanã, né? O é... Maracanã é um estádio mítico, vamos dizer assim. É um, um jogador profissional... Né, tem um sonho de jogar no Maracanã, assim como o um jogador profissional tem sonho de jogar na Europa, imagino que esse deva ser o teu sonho também, enfim, eu acho que tá muito bem encaminhado para isso, inclusive, mas como é que é, né, mesmo com o um time já rebaixado, é, entrar em campo dentro de um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, diante de um super Flamengo, porque, Flamengo a gente pode até... Ah, mas não estava mais com... Um... Não interessa, era o Flamengo que estava lá, eram os grandes jogadores que estavam lá, e jamais eles queriam que colocassem água no chope deles naquela comemoração. E hum. vocês foram lá e colocaram. Como que é subir para um escanteio ali e fazer o gol diante de 60 mil pessoas, da torcida adversária diante, dentro de um Maracanã é... Como é isso, cara? Qual é a sensação? Que que que, tu, que passou pela tua cabeça ali naquele momento? Para falar a verdade, até agora parece que nem é verdade,
1: assim, não consigo é, mostrar o tamanho da, da dimensão que foi aquilo, né? É, foi muito, muito intenso, assim, na, e na hora, na, na hora que eu fiz o gol, assim, parece que deu um clarão na minha frente, assim, que o estádio ficou em silêncio. Eu não sabia nem como eu comemorar, na verdade que é, é um palco, né? Um palco de, de várias Copas do Mundo, como eu falei na entrevista lá, e de onde a maioria dos jogadores do mundo já passou dos melhores. Então, é, para mim meu, foi uma coisa muito marcante que vai ficar na minha vida inteira, né? Porque foi vários sonhos realizados é, quando eu subi naquele aquecer no Maracanã que eu olho para aquele para aquele para as arquibancadas e tá tudo lotado né eu falo pô cheguei no no meu mundo um dos meus objetivos né então eu acho que daí a partir do momento que começou o jogo e a torcida começou a cantar e daí foi aquele clima gostoso né e a gente começou a a dar o nosso melhor eu falei agora a gente vai ter que segurar a bronca e até o final e vão ter que acabar com a festa deles né então e... Na hora que eu fui para a área, parece que passou um, alguma coisa na minha cabeça que eu falei: agora eu vou ter que fazer esse gol. Fazer esse gol, porque a gente, eu achei que a gente estava jogando, estava bem na partida. Então, para coroar, né, a gente estava se dedicando, estava deixando tudo de nós dentro do, dentro do campo. Então, eu achava que a gente merecia aqueles três pontos. E oh.
2: pode, vai lá, Felipe, vai lá, vai lá. Vai lá.
3: O Lipe, tu foi capitão também, né, do Havaí, só é, com 20 verdade. anos, capitão contra um Flamengo no Maracanã, fez gol, então tu sempre teve esse papel de liderança, de ser capitão na base, e como que tu enxerga, assim, só com 20 anos, ser capitão de um Havaí, tendo jogadores mais experientes ali, que poderiam ser capitão, e tu acabou sendo então, se assim da tua personalidade, ser um cara de, de liderança no grupo?
1: Ah, uhum não sim eu sempre fui desde do futsal né eu sempre fui capitão nas categorias de base então eu sou um cara que é, consigo entrosar bem o grupo consigo é, é, tipo falar bem dentro do campo então eu acho que o Marquinhos ali me deu uma oportunidade muito boa né de eu conseguir jogar naquele naquele palco a abraçadeira. é uma responsabilidade muito grande mas eu acho que eu estava preparado para aquele momento, e eu acho que a gente fez um belo jogo.
0: Pô, muito legal, cara. Tu me parece um cara bem. É... Tu falou, né, que tu se sentiu ansioso, né, e claro, a gente sabe que isso é normal, né, mas tu me parece um cara bem frio, assim, né, no sentido de ser calmo, né? É, eu acho isso muito legal, cara, principalmente para um zagueiro, né, porque a gente sabe que o zagueiro ele tem que, ele tem que ser é, coração quente e cabeça fria, né? Então, uhum. muito legal. E, cara, eu queria te perguntar mais um pouco assim sobre, sobre o Marquinhos, assim. Nos últimos três jogos ali, o time jogou, é, desempenhou um futebol muito bom, né? Fez três jogos, assim, realmente de, de nível alto, né? Conseguiu ali jogar de igual para igual com o Santos. Ganhou do Ceará, ganhou do Flamengo lá, né? Que pô, era o campeão da Libertadores. Eu quero saber, cara, eu, ao que, que tu atribui isso do Havaí ter mudado várias peças e ter jogado melhor ter conseguido melhores resultados do que estava tendo antes e também cara quais eram as principais orientações do Marquinhos e do Fabrício para o elenco assim no questão tanto na questão tática quanto na questão motivacional mental psicológica do jogo assim qualquer qual que foi a diferença é, o fator determinante sim para ti cara a tua opinião
1: ah é. o Marquinhos né é um cara que tem um carinho muito grande por todos dentro do avaí né a gente sabe da, da história dele e ele sempre vinha me dando bastante moral nos treinos falando que a minha hora ia chegar então ele tinha confiança ele tinha a minha confiança né eu sabia que quando chegou nesse momento que a gente não tinha mais é... não tinha mais como ficar na série A né eu sabia que ele ia me dar a oportunidade e que eu ia ter que estar bem preparado, então e o Marquinhos é um cara bem bom de grupo também, ele conseguiu juntar bem o grupo, é, unir bem o grupo, então eu acho que isso faz muita diferença, quando a gente está bem unido, está todo mundo querendo correr um pelo outro, eu acho que com certeza isso faz muita diferença dentro do jogo, né? e, e isso é ele e o Fabrício, que né? os dois eram uns um, um ótimos treinadores, Conseguiram a gente conseguiu desempenhar um, um bom futebol nos últimos três jogos.
0: É até uma dúvida assim é, na prática mesmo. Quem passava o treino para vocês e orientava a fazer as orientações finais era o Marquinhos.
2: Isso, isso. É o Marquinhos. Ah,
0: tá. Entendi. Beleza. Lá o,
2: o, o Lipe, é, uma dúvida assim, é uma pergunta até difícil, talvez, de você responder. É, mas fica à vontade para responder da forma que quiser. É, uhum. Você falou aí sobre a queda para a segunda divisão, né? É, o Havaí teve altos e baixos aí na, na temporada, mais baixos do que altos, inclusive. Né? O torcedor havaiano sofreu bastante, mas nem por isso deixou de apoiar. Né? A gente teve aí a maior campanha de maior número de associados da, da história do clube. É, enfim. Apostamos muito no trabalho do Barroca. Depois a torcida cansou e aí veio Lisca e depois entrou Marquinhos. Mas o que você acha que foi determinante assim para queda do Havaí à segunda divisão? Novamente para o retorno do Havaí à segunda divisão. Ah, eu
1: acho que a gente começou um campeonato muito bom, né? que Conseguiu bater de frente com qualquer equipe até o final. Na verdade, eu acho que a gente conseguiu bater de frente qualquer equipe, a gente foi bem nos jogos. Alguns deslizes que aconteceram nos jogos, algumas algumas oportunidades perdidas e que eu acho que fez o, a diferença, os detalhezinho pequeno que foi foi acumulando que a gente não foi ganhando pontos e eu acho que isso foi fazendo a diferença no final, né? Porque na série A, ficar muito tempo sem pontuar, eu acho que é é é muito difícil conseguir ficar na série A. É, então acho que todo momento tem que estar é, ah não deu para ganhar mas a gente empata eu acho que com certeza esses pontos que
2: às vezes de empate no caso faria muita diferença no final né e naquela naquela situação ali de avaí tomava muitos gols é... enfim acabava tendo aquela dificuldade uma série de, uma sequência de derrotas ali com o barroca é... Como era feito o trabalho ali de defensivo? Vocês buscavam como é que eu vou dizer é, tentar uma outra forma de jogo defensivo junto com principalmente com o técnico Barroca ali ou seguia-se o mesmo padrão de trabalho? Você pode explicar um pouco para a gente disso?
1: É, então, como eu falei, a gente sempre estuda, né, o, o time adversário que a gente vai jogar contra. A gente vê, né, a gente da linha de quatro, a gente vê quem é o centroavante, quem são os atacantes. E na semana a gente sempre trabalhava de acordo com o próximo jogo. E a gente sempre tipo, dava o nosso melhor para querer evoluir, para não deixar as falhas que aconteceram no jogo passado acontecer novamente. né? E infelizmente a gente é ser humano e a gente vai errar, né? mas eu acho que às vezes alguma Alguns detalhezinho que fizeram a diferença para a gente não ter ficado na, na Série A.
3: Felipe, como é que tu vê a, via, a vida do jogador de futebol? A gente vê que tu fez três jogos assim muito bem, está sendo muito elogiado. Como é que tu foca nisso para, às vezes, não acabar subindo a tua cabeça, vir muito elogio? E também, às vezes, a gente pega até o exemplo do Arthur, que ele vinha muito bem sendo elogiado. Teve uma oscilação, acho que, natural de um jogador de futebol e já vinha pessoas criticar dizer que ah esse moleque não serve e acabou que ele recuperou o futebol de novo que eu acho que nunca teve altos e baixos sempre gostei muito dele e acabou sendo vendido para a Europa então como é que tu vê assim como é, é que é que é difícil isso como é que tu se mantém focado de saber é, receber críticas e elogios né
1: ah com certeza né o meu pai e minha mãe sempre me deram essa, esse, esse respeito de eu sempre eu sempre ter a humildade em primeiro lugar sempre ter a cabeça no lugar né de não deixar me levar por nenhum elogio nenhuma crítica sempre manter a cabeça no, no lugar eu acho que isso faz a total diferença né porque a gente tem vários exemplos de vários craques que que era para estar em clubes gigantes que era para estar em seleção que era para estar em, em vários lugares e não chegar às vezes no no objetivo maior por essa vaidade, por essa coisa que eu acho que não não vale a pena, né? Acho que a gente tem que manter a humildade, ter a cabeça no lugar. E é, por isso eu acho que também que vai vai ser uma pessoa reconhecida, né?
0: Cara, muito legal, muito legal mesmo. É uma característica que eu vejo bastante em ti e no Arthur, assim, comum. Realmente essa simplicidade de vocês, assim, vocês não são aqueles é, acontece, né? Muito, né? Tem muito jogador marrento no futebol, né? E eu vejo bastante humildade em vocês, assim. Então, cara. Continua assim mesmo, é muito legal. E até citasse aí, família, né? A Gabriela Florencia que falou: vó Lutz está mandando um beijo. Família toda é. reunida assistindo o craque.
1: É, minha avó, elas que foram para o Rio de Janeiro, né? Pegaram o carro e, e foram para o Rio de Janeiro de carro. Essas aí me acompanham desde pequenininho, sempre estão comigo, torcendo por mim. Amo vocês.
0: Legal, legal. É, mandar um abraço aí para toda a família do Lipe aí que está assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Passar mais aqui no, nos comentários da galera aí, que eu. É, faz tempo que eles não aparecem. Mas, pessoal, não, não esqueci de vocês, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Que o Marcos Aldojan está falando, meu zagueiro. O, o Anderson Florenço aqui está falando também uma história que eu quero saber aí, cara. Está falando, Marcos, pai do Lipe, é. também, grande jogador, com uma canhota igual a desse zagueirão. Conta aí como é, é. que teu é esse... pai foi jogador aí, foi profissional, foi de vaza? como é que é essa história aí do teu pai jogador aí?
1: Diz ele, diz ele que era craque, né? Diz ele que era craque. Eu vi só nas peladas de fim de carreira, fim de carreira que ele jogava em, em futset. Mas o pessoal aqui diz que tinha uma, uma canhota e olha, não se via aqui na redondeza, mas, mas eu, não, eu não vi nessa melhor fase, né? Eu vi já fim de carreira.
0: <risos> Entendi. O, o Antonizinho tá falando, oi, eu sou do Grêmio, mas eu vim assistir porque o Felipe tem muito talento. Aí, cara, ó, pessoal de outros times já anotando o teu, teu futebol aí, muito legal, mas, ó, tira o olho, tira o olho do guri aí. É. <risos> o, o Marcos tá, tá fazendo uma pergunta legal também. É verdade que ele começou no meio e depois foi pra zaga? Como é que foi essa história aí de posições aí de, de futebol?
1: É, então, então, quando eu comecei no futebol, né, como eu falei na escolinha, eu sempre fui meio campo, sempre gostava de jogar na frente, né, é, sempre fui camisa 10, na verdade. Aí fui fazer o teste no Havaí como camisa 10 mesmo, e fui, fui evoluindo, aí chegou no, com 14 anos, eu dei aquele, aquele tirão, né, que é normal, uhum. e cresci demais, então o futebol também foi evoluindo, não era mais aquele 10 clássico que recebia a bola e, né, não precisava correr tanto, né? No caso, hoje em dia o futebol já evoluiu bastante. E, e o professor Marcelo viu que eu tinha qualidade e podia me recuar. Para mim, porque, tipo assim, querendo ou não, tu, tu cresce demais, perde um pouco a agilidade, né? Então ele me recuou para a camisa 5 de volante. Aí eu fui, joguei, joguei o sub-15, e como 5, a gente foi campeão catarinense jogando de, de volante, né? Como 5. Aí, dali, foi cada vez indo mais para trás. Só não chegou com o goleiro, né? Mas daí, virei zagueiro no sub, a partir do sub-16, na verdade, eu virei zagueiro. Daí, foi aí pegou ali e ficou. Ah,
0: legal. Cara, antes de passar mais perguntas da galera aí, é, quando rolava clássico, assim, na base, é, rolava... Tinha uma rivalidade grande, assim, com os guris do Figueira, assim, rolava porradaria, essas coisas, assim...
1: Ah, sempre tem, né? Aqueles bolinhos, empurra, empurra. Isso aí faz parte. É o um querendo ser mais homem que o outro, né? Mas isso aí faz parte do futebol. A gente tinha, assim, uma rivalidade, né? Como tem que ter, eu acho, mais saudável, né? Uma rivalidade saudável dentro do campo ali. Acabou o jogo, é, fechou. Mas é uma, é um clássico que é bom de jogar, né? um jogo pegado. E sempre tem aquela joação no final do jogo, né? Que faz parte.
0: Legal. E... O, só antes, ô Costeira, só deixa eu fazer a última pergunta aqui da, vai lá, vai lá, da galera. Tranquilo. O Marcelo <risos> Mafisoli fez uma pergunta que a gente já ia te fazer também, né? <risos> ele falou: boa noite, Raça. Felipe, fala do, do teu contrato com o Havaí, vai até quando?
1: Meu contrato do Havaí vai até 2025, até final de 2025. Eu renovei no começo desse ano, né? E vai até 2025.
0: E já teve alguma conversa para estender esse prazo aí ou, por enquanto, nada?
1: Não, até agora não. O, até porque eu nem, eu nem é, me envolvo muito nessas coisas, né? Eu deixo mais para o meu empresário, para o meu familiar. Eu tento focar mais no, no, no futebol ali e deixar as coisas de extra-campo para eles, né?
0: Legal, legal. Pode ir, Costeiro, manda bala aí.
2: Não, eu queria perguntar sobre novo técnico, né? Alex chegou aí, já fez um trabalho bom de base lá no Sub-20 do São Paulo e não foi apresentado ainda, deve ser apresentado no próximo dia 7 de dezembro. É, eu queria saber como que está a expectativa para ti, né? Eu sei que nesse momento os jogadores não devem estar tá, é, completamente reunidos aí, até porque está no momento de entra e sai, né? Imagino que seja dessa forma, mas eu queria saber como que está a expectativa com relação ao novo técnico. É, você já teve alguma resenha com os jogadores? O que que o que está que sendo dito nesse momento aí a respeito do, do Alex?
1: Ah, com certeza é uma é um cara que, que tem a sua história, né, no meio do futebol, tem seu reconhecimento e eu acompanhei alguns alguns jogos dele como treinador no sub-20 de São Paulo no Brasileiro, ouvi alguns jogos e parece ser um, um um treinador muito inteligente, né? Eu acho que vai agregar bastante para o nosso grupo. E, e de sobre-resenha do grupo, não teve nada, não, porque até porque a gente está de férias, né? Então está cada um curtindo sua família. E eu acho que a gente vai, vai, quando se apresentar, a gente vai cada um dar o seu melhor lá nos treinamentos para a gente conseguir os nossos objetivos do ano, né? Eu acho que é um, um cara que vai agregar bastante para a equipe.
3: Ô, Felipe, surgiu aí uma especulação que tu recebeu propostas, que recebeu essa ligação. Queria saber se isso é verdade e se tu em algum momento pensou em sair ou tá 100% focado em ficar na Havaí aí, se firmar e conquistar títulos também no, no profissional, né? Que na base já, já ganhasse bastante.
2: Torcedor Havaí, saber.
1: Como eu falei ali, né? É, essas coisas extra-campos, eu... Eu deixo com meus pais, com meus empresários, e eu vi como vocês ali no, nas redes sociais, as coisas que, que postaram, mas comigo não, não veio até mim não veio nada. Eu estou focado no Havaí, né? eu, como eu falei, eu tenho contrato até 2025, então o meu foco é ano que vem fazer um, um grande ano, para a gente subir novamente para a Série A, ser campeão catarinense. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo e o meu foco no momento.
0: É, eu ia te perguntar, ia, não, né vou, né? Te perguntar é, mais sobre o ano que vem, né? O, o treinador vai ser o Alex, e a, claro, né? Ele, como treinador, ainda é iniciante, né? Mas a gente sabe que ele tem uma carreira é, lendária lá no futebol turco, né? E no futebol brasileiro também. E tu tá empolgado assim para trabalhar com, com um cara como ele, assim, já, já falasse com ele alguma coisa, ele já teve contato com jogadores, nem que seja por vídeo, alguma coisa, já rolou assim
1: não, não, até o momento a gente não teve contato com ele não mas eu tô bem ansioso, né porque sabendo de que, é um, que é um cara rodado no meio de futebol com várias experiências com certeza, é, pelas características dele eu acho que ele é um, um treinador muito qualificado eu acho, né, no momento então eu tô bem ansioso é, esperando a volta, né, preparar bem a gente fazer uma volta muito boa
0: antes do Costeira mandar, mandar a próxima aí a Rosemar, Rosemary Fortes mandou, Gustavo, primo do Lipe, eu jogo onde o Lipe começou e também sou zagueiro. Tem um primo aí já seguindo os teus passos aí, então?
1: É, então, ele mora aqui na minha rua mesmo, né? Essa é a minha madrinha, eles moram aqui na minha rua e esse meu primo tá, tá começando na mesma escolinha que eu comecei, né? Quando eu era mais novo. Um. Então tá seguindo os mesmos passos, né? Espero que dê bons frutos.
0: Tomara que seja, tomara que venha, o jogo não vai também, né?
2: Boa, <risos> é verdade, né?
0: <risos> vai lá, Costeiro.
2: <coughs> Perdão. Olipe, é, eu tenho um, um AP aí em Canasvieiras, né? E uma novidade para ninguém que tá começando a chegar a época do, do ano que soca ainda, né? literalmente, lota de gringo e tudo. É... Queria saber de ti, assim, como é que foi a tua. Eu sei que a gente tá voltando lá atrás no papo, mas só para entender melhor aí. Curtia muito praia, o cara até surfistão, Sim. ou tu é mais de ficar debaixo do, do guarda-sol é... chupando picolé?
1: Hum. <risos> ah, por eu você... ser. Praticamente a minha casa aqui é. Tem 200 metros da praia, né? Então, sempre... Perto, meus tá, acordos...
2: Desculpa, te interromper, cara. Fica perto da onde... Não não sei onde é, tá? Supermercado Mercado saber. Forte, conhece? Conheço. Então... É. Na, na, na entradinha... Bem na tá? rótula, bem, bem na, na rótula. Sei, bem na sei. É, ah, legal. Bem próximo. Legal, tem então. familiar que mora ali numa rua próxima uhum. também.
1: Legal. Então, aí... Legal. Eu sempre fui ligado com a praia, né? porque meus avós são pescador, então eu sempre tava lá na praia, vendo eles puxar a rede, sempre tive essa conexão, então chegava o verão, a gente ia bastante para a praia, só que foi chegando um momento que é, a praia, ali já foi ficando normal, aquela praia, a né? cachoeira, sempre a mesma coisa, então eu sempre gostava, quando eu fui crescendo, eu sempre gostava de ir para outras praias também de, de Floripa, né? não frequentar só a cachoeira. Porque como eu cresci ali, óbvio que eu tenho um amor, eu sempre gosto de ir ali, quando não tem outro lugar, eu sempre vou ali. Mas eu gostava bastante também de frequentar outras praias também. E... É que oh, tem que ter, né? Tem que ter <risos> faz parte.
3: <risos> Ô Felipe, queria saber então, já que o Costeira voltou aí no tempo, quando tu era criança, qual que era a tua inspiração aí, quando tu começou a jogar, quais fizeram que eram teus ídolos?
1: para falar a verdade é, eu já falei uma vez também na, na quando eles fizeram a minha entrevista lá na Hawaii eu falei eu nunca me apeguei muito em, em coisa de ídolo assim como eu falei sempre me inspirei no meu pai assim nunca me apeguei muito essas essas coisas entendeu sempre quis fazer a minha jornada a minha carreira algo que a gente né se espelha em vários jogadores mas nunca me apeguei muito nessas coisas não e até porque quando eu era menor, eu era meio, então eu gostava mais de, de Neymar das pessoas, né? Que dava, dava, fazia as diferenças, né? Entendeu?
0: É, mas a gente sabe assim, né, que todo fã de futebol, de esportes, sempre tem aquele cara, né, que fica ali, vai lá no YouTube, fica assistindo vídeo. Qual que era o cara assim que tu mais ficava vendo vídeo, assim lance? Assim, que tu gostava. Ah, eu,
1: eu gostava, eu via bastante do Neymar, fala a verdade. Legal, Foi legal. Né?
0: Cara, eu vou vou pegar alguma alguma pergunta aqui do do Instagram. É, deixa eu ver aqui. Tinha tinha uma menina aqui mandando pedindo para a Maite, Maite ma, pediu para tu mandar um beijo aí para para Faminin. Não, não, não é Maite. É Kelly Mai Ribeiro. Felipe, tipo, manda um beijo pra tua afim, pra tua familhinha, Maitê Ribeiro. Ah, deve, não sei, deve ser mãe aí. É. Então, manda um beijo, ah, um beijo aí pra um
1: Maitê. Um beijo, Maite. Ela é uma figura. Ela vai nos jogos direto, é, entra no, no campo, uma figura, uma figura. Um beijão.
0: Pois é, a tua família vai sempre no jogo, assim, vão lá pro Camarote, vai, tal, vai sempre lá?
1: Vai, eu vejo. É. <risos> ah, com certeza, né? Agora, mesmo que eu joguei esses últimos jogos... É, e vai a família toda, não, dá, não cabe no camarote, tem que uma parte na, na, na arquibancada, outra parte no camarote, isso divide, mas vai todo mundo. Eu vi, Legal,
2: eu fico no setor D, vou contar uma curiosidade sim. aqui, porque é inevitável, tá não tem nem como não perceber que é a tua família. <risos> vou contar isso aqui, <risos> eu sento lá no setor D e aí uhum. eu fico mais em cima, mas sempre um no canto, no outro, mas eu fico mais em cima ali observando o jogo. E hum. sempre fica, assim, uns, olha, acho que uns 10, com a camisa é. número 35, um do lado do outro, assim. Aí, <risos> <risos> aí, esses dias, eu até comentei com a minha sobrinha, que estava junto no jogo comigo, eu falei, olha, tá vendo ali, ó, todo mundo com a camisa número 35. Com certeza, ver, né? é a família do Felipe Silva, que é o zagueiro, que tá lá embaixo. É, uhum. jogando pelo Havaí. Lá, eu estava achando estranho, porque um monte de número 35, um do lado do outro, eu falei assim, é. É porque, com certeza é a família
1: dele. É. é, quando eles vão, eles fazem estrago, como dizem. Né? Ah, mas é Vamos muito, pra, é muito, le é muito legal isso
2: né? Desculpa te interromper, com é muito certeza. legal isso de você estar tá jogando dentro da sua casa, né de estar tá jogando com a sua família, vendo grandes jogos, né porque não é um jogo Qualquer, né? São grandes jogos de uma série A de Campeonato Brasileiro, o Campeonato mais difícil do mundo, com a sua família na arquibancada vendo, te acompanhando e você ainda fazendo grandes partidas, cara. Então deve ser uma deve ser muito legal isso.
1: Muito bom, né? E eu sempre tive esse prazer, né, de jogar em casa, porque a gente sabe que a maioria dos jogadores, né, sai cedo de casa, vai né, viver os seus sonhos, né, vai para outros clubes que não são na sua cidade. Então eu eu sempre tive esse prazer. Então, isso é muito bom, porque a gente tem um apoio deles, né? para todos os momentos, momentos bons, momentos ruins. Eu acho que isso também faz bastante diferença.
0: Cara, já aproveitando aí, já que a família é grande, família do Lip, se inscreve no canal aí, pô, deixa um like aí também. É, Aliás, dá, ó, amor, pessoal. É isso. isso aí, pô. Pessoal, vamos deixar o like na live aí, ó. Quem gosta do futebol do Lip, deixa o like, deixa o like na live. Pede o like aí, Lipe. Pede o like aí pro pessoal. A moral aí, né?
1: Deixa o joinha.
0: Aqui no Instagram também o Daniel Daniel Degeus. Me perdoe se não é assim que se fala, tá, Daniel? Acho que ele fez uma pergunta que todo mundo já sabe, né? É, vai torcer pra quem na Copa? Tu é massa, patrão. 2020, contra... 2023, contamos com você.
1: <risos> pra mim é uma obrigação ter que torcer no Brasil, né? Pra mim não tem nem como falar de outra seleção. É obrigação torcer para o Brasil, porque eles também estão levando o futebol brasileiro, no caso, né? que a gente representa todos nós que, que estamos jogando a Série A, Série B, todas as séries, eles estão representando lá, então eu acho que é muito importante, até no, no quesito mundial, né? a gente cada vez está evoluindo mais, o Brasil já é o maior campeão, mas sempre estar tá no topo é tudo que a gente quer né? para a nossa seleção.
0: Então, falando em seleção, cara, a gente tem o Rafinha, né, que fez base no Havaí tá aí jogando a Copa do Mundo a gente tem o Gabriel Magalhães, que quase foi pra Copa né, infelizmente aí não foi e, cara, você tu tem, tu tem algum contato com eles assim, tu, tu lembra deles lá na ah, com certeza tu, tu lembra, né acho que essa pergunta é redundante mas vocês têm algum contato, assim vocês se conversam como é que é essa não, relação? Não.
1: não, infelizmente a gente, como eles são bem mais velhos, né a gente não teve esse contato, eu só vi eles treinando em campo separado. Assim, a gente nunca nunca treinei com eles. Ou, então, mas é, sempre torcendo, né, sabendo que passou pelo mesmo lugar que eu, é, a torcida vai sempre aumenta mais. E fico muito feliz de ele estar conquistando o mundo. Aí.
0: É isso aí. A, aqui no Instagram também, a Elisa Moel Franco mandou: Menino de ouro, simples, vai longe. Sim. Deus te abençoe sempre, meu, sempre querido.
1: É minha não, não sogra,
0: minha é sogra. Ah, é a sogra?
2: Legal, legal.
1: Beijão pra ela.
2: Porra, recebeu não... um elogio da sogra, cara.
1: Tô com moral mesmo, né?
2: Oh. <risos> <risos> agora, agora eu botei, botei fé. Olipe, é... quando a gente via ali o Arthur Chaves né, jogando... No final do ano, no começo do ano, ali e tudo, e em alguns determinados momentos, a gente viu o Arthur Chaves andando junto com o Betão, né? E, hum. e hoje o Betão está cuidando da base do Havaí. O que, que representa o Betão? Qual foi o espelho que ele passou para vocês, para ti, né? No, no caso, qual é o tipo de, de conselho? É, enfim, porque, como é que foi isso? Como é que. Porque dizem que conselho ajuda, mas exemplo arrasta. Né? Eu sei, sempre tive isso como Sim. referência. E o Betão ele foi um exemplo, imagino. E o que você tem a dizer sobre isso?
1: Não, o Betão é um cara fora de série. Né? Ele é uma pessoa que sempre quer ajudar, né? sempre quer o bem da, da outra pessoa. Então, eu sempre me espelhei nele também, é, vendo no dia a dia ali como que ele se comportava, como que ele treinava. Ele por já ser um cara experiente, né? final de carreira, sempre dando o seu melhor nos treinos, sempre querendo mais, né? nunca se acomodava. Então, muitas, muitas vezes também nos treinos que a gente fazia dupla de zaga, que às vezes eu errava um pouco a, a, a movimentação, às vezes errava um pouco o lugar que eu, eu tinha que estar, e ele sempre me dando um toque, né? Ah, vem mais para trás, vem mais para frente, é, fecha aqui, fecha ali. Então, com certeza isso eu levo para o resto da vida, né? porque é um cara experiente que também já, já rodou vários clubes aí. E eu fico muito feliz dele né? por, por ter essa trajetória ainda. É, dá uma moral para a gente que está subindo, né? Porque isso com certeza é muito importante, que às vezes a gente precisa de uma, uma motivação ali para a gente ganhar confiança, né? E eu acho que o Betão é uma, uma pessoa que sempre fez isso e fez muito bem.
3: Ô, Lipe, eu tenho uma, uma pergunta que seria do Arthur, que o, o Macaé acabou mandando aqui para a gente. Eu vou botar aqui na tela. Não sei, não sei se dá para ver. Vem. Dá para ver aqui? Ele mandou perguntar <risos> o que aconteceu nesse lance aqui, que o Arthur não mandou porque tá, tá dormindo. Via, esse
1: cara, esses caras são as figuras. Não, não, aí eu fui, fui dar um bote, né? Eu não me lembro muito bem, na verdade, mas eu acho que eu fui dar um bote e eu acabei tropeçando e então, só assim que eu dei uma cambalhota e o fotógrafo, para mim, mim, me ferrar, né? foi tirar foto bem no momento que eu tava dando uma cambalhota. Aí pegou e essa foto postaram e repercutiu, né? Infelizmente.
0: É, mas pelo é. menos, é, quem vê a foto não dá para saber que é tu, né? Pelo menos isso, né?
1: É verdade. É. verdade ali no. O, fotos... o,
0: é, o goleiro ali é o João Vitor?
1: Isso, esse João. É, ah, eu não... o João também, eu sempre joguei com ele, desde os dos 10 anos. A gente sempre jogou futsal junto. E a gente foi crescendo ah. também junto no meio da. No, no, no meio da Bahia.
0: O João, ele já me, ele me disse que ele assiste a gente aí. Não sei se hoje a está vindo aí. Sim. Abraçando pro João, pro João aí. Já conversei aí com ele algumas vezes na ressacada. É Cara, forte. gente boa demais, gente. Boa demais é, o,
1: o João. uma pessoa, é muito boa. coração puro.
0: Isso aí. É, passando mais aqui na, na galera, o Rubens está falando. Boa noite assistindo aqui de Fortaleza. Boa sorte para o Havaí. Valeu, Rubens. Boa Thaís está falando, parabéns, Felipe. O Anderson Florencio está falando, grande zagueiro, excelente profissional, futuro brilhante, vai ser o zagueiro da Seleção Brasileira nas próximas Olimpíadas é. e na próxima Copa do Mundo.
1: É, quem sabe, Deus né? Quiser, né? Deus quiser, né? Estamos trabalhando para isso.
0: Será que um dia vamos ter é, Lipe e Arthur Chaves na zaga da Seleção?
1: <risos> Porra, que sonho, né? Isso é grande. É.
0: Felipe, é eu quero. Não sei se o Costeiro ou o Leite aí tem mais alguma pergunta. Se vocês tiver vocês me interrompam aí, por favor. Mas, cara, quero te agradecer demais aí por, por, ter, por tu ter disponibilizado o teu tempo. É, espero que tu tenha gostado, acima de tudo, que tenha sido um papo leve para ti. É, quero te, dese... te desejar toda sorte aí na tua carreira, na tua vida como um todo. Né? Dizer para tu cara, segue, segue firme aí como tá se fazendo, né, e seja bem, sempre, sempre bem-vindo aqui no, no podcast, né, vamos, vamos marcar mais para frente aí de novo, né, um retorno, claro, né, se tu quiser, né, Caso tu, tu tenha gostado, eu espero que sim, eu vou deixar também aí o, o Costeira e o, e o Felipe e, é, e, o, e o Leite, né, fazer, fazer a despedida para ti aí também, depois a gente encerra de vez aí.
2: Cara, Felipe, obrigado pela paciência, pelo teu tempo, pela disponibilidade, Obrigado por, né, enfim, vir trocar essa ideia com gente. Eu, quando eu te procurei para a gente fazer essa entrevista ali pelo Instagram, depois é, você disponibilizou o teu contato, a gente trocou a ideia. É, obrigado pela paciência. Obrigado por ser receptivo conosco. Né? Muitas vezes a gente observa que jogador de futebol não é tão receptivo assim. E você está sendo um cara muito humilde, né? De estar tá vindo aqui trocar essa ideia com a gente. O torcedor havaiano te respeita demais. É, porque sabe que tu é cria da base, sabe que tu é um cara, um moleque de família que tá vindo aí, né, das raízes aqui de Florianópolis, então tem com certeza um ponto positivo para ti, é, não só pelo futebol que tu apresentou nos últimos jogos, eu quero te dizer que já era um papo nosso aqui de que tu merecia mais oportunidades dentro do, do elenco do Havaí, e que o ano de 2023 seja sensacional, que tu consiga voar, mas dentro do Havaí, né, que não vai embora tão cedo assim, uhum. né, que a gente consiga pelo menos ter um 2023 com uma certeza dentro da zaga, que é tu ali jogando e fazendo teu papel ali dentro da zaga, te dizer que falhas vão acontecer e que também críticas vão acontecer, mas isso é normal, né, e eu acho que... É, a gente também tá aí para errar principalmente no teu caso que está ali na, na linha de na linha mais decisiva que é a zaga né onde está sempre correndo riscos mas cara continua sempre sendo esse cara humilde profissional responsável né porque a gente por pouco pela pouca idade que tu tem a gente consegue observar que tu é um cara responsável é muito muito impressionante a semelhança é, de conversa que a gente teve com o Arthur Chaves e que a gente teve contigo aqui, que são dois moleques responsáveis mesmo, que são atletas de verdade, não tão preocupados com outra coisa senão a carreira. Então, cara, de verdade, de coração, todo sucesso do mundo. O Isto é está de portas abertas sempre para ti, para que tu precisar falar, para o bem ou para o mal. A gente grita aqui no WhatsApp que a gente troca uma ideia. E, e é isso aí, cara. Obrigado pela paciência. Obrigado por disponibilizar o teu tempo. A, o vai estar tá de portas abertas. Tenha uma ótima noite.
3: Não, queria dizer que o Costeiro e Fidel já falaram muito bem, né? Mas te parabenizar aí pela, pelo teu começo de carreira. É muito bom ver um cara que desde os 10 anos está no Havaí, que é o nosso clube de coração, de Floripa, né? Eu acho que às vezes é uma coisa que eu sinto falta do Havaí, é valorizar mais o pessoal daqui também, não só buscar a gente de fora. E dizer que para tu continuar assim, com essa tua humildade, com esse teu trabalho sério, que, que tu vai longe, assim. E tomara que seja longe dentro do Havaí, né? Ganhando títulos aqui. Pra, e que tu volte aqui um dia e que, pô, foi massa o papo contigo. Tu então é um cara massa, sabe conversar bem, bem instruído. E que eu vejo em ti, assim, muito sucesso daqui para frente. Te vejo brilhando por mais anos aí na, na tua carreira. Parabéns.
1: Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Com certeza é muito importante para mim, né? Estar tá vindo aqui falar com vocês, mostrar um pouquinho da minha história para quem está vendo também. E eu fico muito feliz. E com certeza, de, se depender de mim, a gente vai fazer uma ótima temporada, né? A gente vai dar o nosso melhor e conquistar os objetivos, né? E no demais é agradecer mesmo pela oportunidade. É, de verdade, isso faz total diferença na, na, na construção da minha carreira.
0: Cara, muito bom. Contar sempre aí com o nosso apoio aí, a gente vai sempre apoiar quem é da base, quem leva o Havaí a sério, né, quem realmente tem caráter, né, dentro do clube, isso que é o mais importante. Então, quero agradecer muito aí quem tava com a gente, ligado, quem mandou pergunta, quem deixou o like, quem se inscreveu no canal, né, todo mundo aí que tava assistindo. Agradecer o Havaí, né, o pessoal lá da comunicação, o Rafael, por ter liberado aí o Lip, né, Felipe, mais uma vez, obrigado, cara, que Deus te abençoe e até um próximo papo aqui, né, no, no aí. a gente espera que, que tenha essa oportunidade, né. Então, valeu, boa noite, até o próximo obrigado. programa.
2: Valeu, pessoal, falou! O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Serve Conte e Contabilidade Há 26 anos contabilizando sucessos. Bet Nacional A Bet de todos os brasileiros a Leão Shop está comemorando 23 anos junto com você e o Havaí. São mais de mil artigos licenciados para venda. Natal de festa com promoções de jaquetas, camisas oficiais, camisa juvenil, feminina e calção adulto. Além disso, tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos. Não perca a oportunidade. Conselho Mafra, número 580 Centro. Fone 3225-1557. Nosso contato: leãoesportshop.com.